0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris. Am letzten Sonntag war ja der Lohn-Awareness-Day und vielleicht haben es einige von euch mitgekriegt, die unseren Instagram- und Social-Media-Kanälen folgen, dass die ProRetina zu dem Thema Lohn die ganze Woche eine Kampagne laufen hatte. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute auch zu dem Thema einen Gast da habe. Herzlich willkommen, Nadine. Hey, Hallo, toll, dass du da bist und dir so ganz kurzfristig und spontan für mich Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, <lacht> dass ich da sein darf. Der ProRetina Faktencheck. Lohn, die lebersche hereditäre Optikusneuropathie, ist ein Gendefekt der zu einer Funktionsstörung der Mitochondrien, welches die Kraftwerke der Zellen sind, führt. Die mangelnde Energieversorgung der retinalen Ganglienzellen in der Netzhaut des Auges führt zu einer Schädigung des Sehnervs. In Deutschland sind ca. 3000 Menschen von Lohn betroffen. Meistens sind dies junge Männer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Es gibt aber auch Verläufe bei jüngeren Kindern oder auch im späten Erwachsenenalter. Die ersten Symptome sind meistens unbemerkt. Ein plötzlicher, einseitiger Sehverlust, der schmerzlos einhergeht, das zweite Auge folgt aber meistens nach. Betroffen ist hauptsächlich das zentrale Sehen, welches für das Lesen und das Gesichtererkennen verantwortlich ist. An den Randbereichen der sogenannten Peripherie gibt es leichte bis starke Unschärfen. Meistens bleibt die Orientierung aber erhalten. Wichtig dabei ist zu sagen, dass Lohn sehr stark, wie fast jede Augenerkrankung, von Mensch zu Mensch variiert. So gibt es zum Beispiel Verläufe, wo das Sehen wieder besser wird oder auch deutlich schlechter. Wichtig ist auch zu sagen, dass eine vollständige Heilung nicht möglich ist. Es gibt aber eine medikamentöse Therapie mit dem Medikament oder dem Wirkstoff Ilebenone, welches das Medikament Raxone ist. Hierbei werden freie Radikale gebunden und dies kann zu einer Verbesserung der Sehschärfe führen. Faktencheck. Wie war das denn bei dir, Nadine? Seit wann bist du betroffen?
1: Also, hm, jetzt muss ich einmal ganz kurz nachrechnen. Wir haben 221. Das heißt, ich habe jetzt den Ausbruch zwei fast vor zehn Jahren gehabt. Ich hatte den im November 2011. Damals wusste man in meiner Familie noch nichts davon, dass es diesen Gendefekt gibt. Das heißt, er war nicht bekannt, auch wenn äh, meine Oma und mein Onkel betroffen waren. Aber damals hatte man noch andere Gründe für die, ähm, ja, für das schlechte Sehen gefunden, So, dass es jetzt nicht zu einem Arzt dann. Gegangen, also keiner zum Arzt gegangen ist. Ja, somit lag ich dann erstmal eine Weile im Krankenhaus und wie das sehr häufig ist bei äh, Lohnbetroffenen. Ähm, die ersten Vermutungen sind oft MS oder Hirntumor und so war das halt eben auch bei mir. Das haben mir meine Eltern damals nur äh, nicht gesagt, weil man das mit 16 auch wahrscheinlich nicht so gerne hört. Ja, und dann hatte sich aber nach glücklicherweise nach einigen Monaten schon rausgestellt, dass ich Lohn habe. Also ich habe das dann schon relativ fix erfahren, im März 2012 nämlich. Mhm. Ich hatte zufällig einen sehr, sehr guten Arzt. Also ich war jetzt in keiner Augenklinik oder Sonstiges. Ich war einfach in einem ganz normalen Krankenhaus. Und ich hatte einfach einen Arzt, der das wohl schon von Anfang an vermutet hatte. Aber aufgrund meiner familiären Situation ähm, noch nicht direkt überprüft hatte. Ähm, aber als letztes blieb es einfach nur noch übrig. Und nach der, nachdem er das dann wirklich alles überprüft hatte, stand dann die Diagnose im März dann festlohnt mit der Mutation 11778. Das ist eine sehr, sehr häufige Mutation und auch eine ähm, sehr schwer verlaufende Mutation. Ich habe dann auch mit dem... Ja, in so einer Studie teilgenommen. Damals gab es das Medikament, beziehungsweise sollte das Medikament dann auf den Markt kommen, ähm, hieß damals Idebenone. ist heute bekannt unter dem Namen Raxone, wie auch immer. Und ähm, das habe ich genommen und es hat nicht funktioniert. Also bei mir hatte dies leider keinen Effekt. Ich habe das, glaube ich, anderthalb Jahre dann auch genommen und muss dann sagen, dass ich da mit 17 dann irgendwann für mich die 17, 18 die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, ich möchte jetzt nicht jeden Tag mit Hoffnung aufstehen, dass jetzt irgendwas passiert und habe dann das irgendwann selber abgebrochen. Weil ich habe dann irgendwie dreimal täglich fünf Tabletten genommen. Also das ist mir dann persönlich auch irgendwann zu viel geworden.
0: Ja, das ist glaube ich auch eine ganz schöne Belastung in dem Alter, ne? Ja,
1: ich würde jetzt einfach mal <lacht> sagen, ja, ich glaube glaub, das ist in keinem Alter schön so einen Lebensumbruch zu haben. Ähm, ich sag mal, ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal alle Eltern da draußen an. Ich glaube, jeder weiß, wie schwierig wir Kinder in diesem Alter sind und dann noch mit einem Lebensumbruch in dieser Art. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen.
0: Na, vor allem ist das Leben da ja gerade so und so in einer ziemlich spannenden Phase mit Berufsausbildung und Studium, Schulabschluss. Wie war das bei dir? Wo standest du zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ich stand eigentlich schon mit einem festen Plan für mich. Also ich hatte ein Fachabitur angefangen auf einer Gestaltungshochschule, hatte mich auch sehr gefreut. Ich hatte die Prüfung bestanden und für mich stand dann alles fest. Ich habe dann, es läuft wie eine Ausbildung, dann macht man gleichzeitig noch ein Praktikum und ist dann in der Schule dann für anderthalb Tage. Und ich hatte ein Praktikum gemacht als Mediendesignerin und ja, da war das auch, lief auch alles super. Ich hätte da auch noch länger bleiben können, sodass ich neben der Schule noch ein bisschen was vielleicht verdiene. Und wollte dann äh, Fotografie und Medien studieren tatsächlich, äh, weil ich in dem in meinem Arbeitsfeld dann ganz viel, natürlich als Mediendesignerin mit Medien zu tun hatte, logisch, aber wir hatten auch viel mit Fotografie zu tun und das hatte mich einfach sehr fasziniert, die Fotografie. Ja, und so kam es dann, dass ich dann fast einen passenden Studiengang gefunden hatte und mir gesagt habe, wenn ich dann den Abschluss habe, dann möchte ich das studieren.
0: Und dann kam Lohn. Und dann kam Lohn
1: <lacht> und Lohn sagte, so aber nicht. Nee, ja, das war dann anders als gehofft und geplant, aber wie das halt so immer ist mit Plänen im Leben, das läuft halt immer alles anders. <lacht> ja, und so kam es dann zwar noch zu der Möglichkeit, beruflich als Fotografin was zu machen, aber leider nicht mehr ähm, das Studium so zu machen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber das
0: ist ja total spannend, dass du dann trotz Lohn noch als Fotografin weiterarbeiten konntest, weil das ist ja doch ein sehr visueller Beruf und ähm, ich folge dir auf Instagram und habe da tatsächlich den Eindruck, dass du doch schon sehr, sehr schlecht sehen kannst. Ähm, wie machst du das als Fotografin?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß, dass ich die sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Es ist, glaube ich, aber gar nicht so spektakulär, wenn ich es im Endeffekt immer erkläre. Also ähm, wenn ich jetzt immer sehr... also Mittlerweile mache ich es nicht mehr beruflich. Es war auch nur kurz während des Studiums, um so ein bisschen was dazu zu verdienen. Mittlerweile ist es halt wirklich einfach nur ein großer Teil von meinem Leben als Hobby geworden. Ich spreche mich mit den Models eigentlich immer sehr gut ab. Also wichtig zu wissen an diesem Punkt, ich arbeite, also ich bin gerne in der ähm, Porträtfotografie beziehungsweise im Bereich von Cosplay und Fantasy unterwegs. Es ähm, hat mich schon immer total fasziniert und ja, ich spreche mit den Models immer ganz genau ab, was die anziehen wollen, sprich äh, was für ein Cosplay die tragen, damit man so ein bisschen weiß, wo kann ich jetzt hingehen. Ähm, ich stelle vielleicht jetzt keine Elfe in, keine Ahnung, in so ein Horrorhaus oder in Lost Place. Sieht vielleicht auch cool aus, aber mache ich jetzt nicht unbedingt. Gerade Lost Place wäre bei mir sowieso in vielen Fällen eher raus. Genau, dann sprechen wir so einen Ort ab, den am besten einer von uns beiden kennt. Ähm, am liebsten kenne ich die Orte schon. Äh, ich fühle mich halt immer ein bisschen besser, wenn ich dem Model sagen kann, wo wir shooten können. Sonst wirkt das immer sehr planlos, finde ich, von Seiten des Fotografens. Jedenfalls von mir, <lacht> wenn ich so gar keine Orientierung habe und da einfach nur doof durch die Gegend laufe. Dann sagen wir die Models eigentlich mal bereit, äh, sagen sie immer, wenn sie bereit sind. Also wenn sie da stehen, wenn sie eine Pose eingenommen haben, wenn, äh, wenn sie sich vielleicht nochmal zurecht machen, äh, gerade im Bereich Cosplay, wenn die Perücke nochmal ein bisschen nachgezogen werden muss, wenn irgendwas anderes fehlt, wenn Accessoires noch nicht so äh, fertig sind, damit ich jetzt nicht einfach die ganze Zeit drauf losfotografiere. Und dann läuft vieles auch über Kommunikation. Das heißt, ähm, währenddessen, ich, ich meine, wir reden ja miteinander, das Model und ich. Hm. Und ähm, so weiß ich natürlich auch, wo sich das Model befindet. Ich habe dann eine Festbrennweite. Damit weiß ich halt immer ungefähr, wie nah oder wie weit entfernt ich von dem Model bin. Damit ich auch weiß, was ungefähr auf dem Bild zu sehen ist. Ich hatte es tatsächlich schon mal bei einer Veranstaltung, dass ein Model so fasziniert davon war, dass ich tatsächlich nicht mal auf das Display geschaut habe von der Kamera, sogar einfach komplett woanders hin. Das hatte zu, zu großer Irritation geführt, wieso denn diese Fotografin jetzt einen einfach nicht anschaut, aber auch dazu, dass es halt wirklich irgendwie fasziniert war. Also es war halt so eine Mischung aus beidem, mache ich aber sehr, sehr selten. Ich finde es auch Unheimlich unhöflich einfach, mich mit anderen zu unterhalten oder irgendwo ganz anders hinzuschauen. Aber manchmal, äh, gerade auf so Großveranstaltungen, ist ja immer irgendwas. Und eigentlich war es das schon. Also so läuft dann das Shooting, sage ich mal, ab. Dann gebe ich dem Model nochmal die Kamera in die Hand, dann äh, kann es selber nochmal ein paar Bilder löschen. Ich sag mal gerade so, wenn die Pose nicht geglückt ist, wenn ich unglücklich abgedrückt habe, keine Ahnung, Augen sind zu, Grimasse ist gezogen, ähm, Bild ist komplett unscharf, dafür ist der Hintergrund wunderschön scharf oder so. Das sortiert das Model schon mal aus, weil ich sitze dann hier zu Hause, bearbeite die Bilder und wenn ich halt nicht sehe, was auf dem Bild, also wie das Model aussieht, bearbeite ich nachher ein Bild sehr, sehr lange und das Model sieht einfach ganz, also sagt dann am Ende, vielen Dank, dass du was gemacht hast, aber das war jetzt nicht nötig, also Hätte man sich sparen können. Ähm, hatte ich nämlich auch schon öfters, wenn das dann irgendwie dann dazu kam, dass die Bilder nicht kontrolliert worden sind, weil es eine Veranstaltung war oder sonstiges. Dann sitzt man da und hat dann ein Bild bearbeitet, wo aber eine Grimasse gezogen ist. <lacht> das möchte am Ende keiner haben. Und ja, das erspart ein bisschen Zeit. Dann habe ich mir hier am PC alles so perfekt sortiert und eingerichtet, dass ich immer weiß, in welche Ordner ich muss. Das heißt, ich habe alles so ein bisschen nach... Ähm, Thema sortiert, also zum Beispiel habe ich Herbstthemen oder Fantasythemen, äh, wo ich dann ganz genau weiß, wo ich drücken muss, was ich äh, klicken muss und dann ja, bekommt das Bild halt so, andere würden sagen, schön Filter, ich nenne es einen schönen Look, <lacht> weil es ja. nochmal was anderes ist als ein Filter bei Instagram oder so, das kann man jetzt nicht vergleichen, ähm, aber ja, somit ist ich sage mal, dieser ganze Zauber, der dahinter steckt, sind im Endeffekt ganz viele automatische Dinge, die bei mir ablaufen.
0: Ich finde das total spannend, also weil ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt. Ich finde das total faszinierend, also... Ich kann nicht mal bei Instagram ein Foto bearbeiten, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin da echt voll der Honk. Ich probiere dann immer mal mit den Filtern durch und denke dann immer so, naja, sieht jetzt aber auch nicht wirklich Knorke aus. ne? Das sind halt Filter, das sind keine Color Looks. Ja, vielleicht muss ich mal bei dir in die Schule kommen. Ja, gerne. Genau, aber ich habe tatsächlich auch gelesen, dass du nicht nur hinter der Kamera unterwegs bist, sondern auch davor und habe da auch Fotos gesehen und die sind ja wirklich traumhaft schön.
1: Ja, danke für das Mal. Das freut mich sehr. Ja, ähm, das war tatsächlich, ja, da bin ich wirklich einfach versehentlich reingerutscht. Also das war wirklich keine Absicht. Ähm, ich fand es super spannend, erstens auch zu wissen, wie sich das vor der Kamera anfühlt. Ich meine, ich kannte die Seite als Fotografin und ich wollte aber auch wissen, wie fühlt sich jetzt die andere Seite an? Welche Probleme gibt es? Welche Herausforderungen? Ähm, und vor allen Dingen, ich kann keine Posen sehen. Das heißt, wenn wenn ich jetzt einem Model einen Tipp geben soll, was es machen soll, dafür muss ich erstmal selber wissen, was muss ein Model machen, was ist vor der Kamera wichtig, worauf muss man achten. Und um das irgendwie ja, verinnerlichen zu können und selber auch lernen zu können, wollte ich halt auch ein paar Mal vor der Kamera stehen. Und aus ein paar Mal wurden jetzt schon so ein paar Jahre, die ich das jetzt mache. Also jetzt ganz extrem äh, mache ich das tatsächlich erst seit Corona, weil ich nur auf Veranstaltungen fotografiere. Und ich glaube, an dieser Stelle brauche ich jetzt nicht weiterreden. <lacht> Wo da jetzt die Schwierigkeit war, verstehen wir, glaube ich, alle. Und ähm, ja, somit stand ich jetzt äh, eigentlich in den letzten anderthalb Jahren doch vermehrt vor der Kamera.
0: Ich finde das total faszinierend. Hast du da dann auch einen Coach, also der, der dir sagt so, jetzt mach mal dies, mach mal das oder hast du da einen Fotografen, der dich da einweist? Also weil du sagst ja selber, du kannst die Posen deiner Models nicht sehen und ähm, ja, wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich, anfangs war das sehr viel Übung. Also ich hatte tatsächlich dann auch ein Erlebnis, wo ein Fotograf gesagt hat, vielleicht könnte ich vor dem Spiegel mal ein bisschen üben, wo ich dann da saß und mich relativ unverstanden gefühlt habe als blindes Model, wie ich dann vom Spiegel üben soll. Ja, und ansonsten war es jetzt sehr viel Erfahrung. Klar, wenn ich äh, mit einem Fotografen Shooting hatte, die haben natürlich immer Tipps gegeben. Ich meine, ähm, wir shooten auf einer ähm, TFP-Basis, das bedeutet Time for Print. Mhm. Ähm, wir bezahlen uns gegenseitig so mit also sozusagen mit der Arbeit des anderen, also ich mit, mit dem Modeln sozusagen und ähm, der Fotograf mit den äh, Fotos und dem Bearbeiten, ja, dann können wir die gegenseitig hochladen. Da ist es jetzt so, dass mir natürlich da der eine oder andere Fotograf immer ein paar Tipps gegeben hat, immer gesagt hat, so macht man das, ähm, weil natürlich unser beidseitiges Interesse war, ähm, gute Bilder zu haben. Ich meine, oft habe ich natürlich auch Pay shootings gemacht, da... Ähm, Klar, ist natürlich auch der Wunsch, des Fotografen, dass das Model wieder zu, als Kunde wiederkommt. Und mhm. natürlich haben die da auch mal gut Tipps gegeben. Und irgendwann, also jetzt so, ich habe das gemerkt, in den letzten paar Monaten ähm, mache ich aber auch schon viel alleine, also was heißt viel alleine, ähm, pose ich eigentlich wirklich selbstständig. Ähm, es ist, wird immer weniger, dass ein Fotograf nochmal sagt, hey, Rückendruck durchdrücken oder so. <lacht> das ist etwas, was ich immer gerne vergesse. Ähm, mhm. Modeln sieht immer so einfach aus. Das ist tatsächlich eine sehr krasse körperliche Anstrengung, Das glaubt man gar nicht. Also die Bilder sehen vielleicht immer so einfach aus. Was für Verrenkung man da aber hinter der vor der Kamera macht. Das ist also Wahnsinn. Also manchmal frage ich mich, wie das am Ende natürlich aussehen soll. Ja, aber tatsächlich ist das so der Grund, wie ich da hingekommen bin. Und ja, wie das dann so funktioniert. Also im Endeffekt wirklich viel nach Gefühl. Ich ziehe dann irgendwas an. Und dann habe ich irgendwie ein Gefühl dabei, keine Ahnung, dann weiß ich halt irgendwie, keine Ahnung, in einem Kleid bewegt man sich ja vielleicht etwas eleganter, hat man sowas etwas rockigeres an, was ich ja eigentlich immer ganz gerne trage, dann, ähm, ja, dann mache, bewege ich mich halt so nach Gefühl, nach dem, was die Location hergibt, ich shoote auch unheimlich gerne oder fast ausschließlich draußen weil ich mich draußen einfach wohler fühle, ich da auch ein bisschen mit der Natur spielen kann, ich äh, weiß, wo ich meine Hände hin tun kann, vielleicht mal einen Baum oder einen Ast oder was auch immer draußen noch ist. Ähm, ich finde Studio total schwierig. Also zum Beispiel ist ja auch ein Symptom bei Lohn, ist ja nicht nur, dass man eben wenig sieht oder bei mir mit diesem Kaleidoskop nochmal, sogar auch ähm, diese Blindempfindlichkeit
0: das wäre das Nächste gewesen, was ich fragen wollte. Bist du nicht blendempfindlich? Aber, ja, deswegen äh, bin ich
1: so unheimlich ungern in Studios. Weil diese ganzen Blitze ständig...
0: <lacht> ja, aber wie ist das denn draußen? Also man kennt das ja von zu Hause so. Mhm. Man steht, wenn man selber fotografiert, wird immer selber mit dem Gesicht zur Sonne und hat die Sonne volle Breitseite im Gesicht. Also das stelle ich mir draußen auch tatsächlich sehr anstrengend
1: vor. Ja, das machen Fotografen, aber tatsächlich nicht, weil Sinn der Sache ist, dass das Model bitte noch in die Kamera gucken kann <lacht> und nicht die ganze Zeit mit so halb zugekniffenen Augen da steht. <lacht> da, ja, ja weil ist es ja zu Hause so. tatsächlich so. Also ich, ich
0: Profi-Fotografin. Ne? <lacht> Also ist ja meistens so, der Fotograf muss die Sonne im Rücken haben, also gucken die anderen schön in die Sonne. Ich hasse es, <lacht> deswegen.
1: Ja, nee, also tatsächlich auch ein großes Vorurteil ist ja, gutes Wetter ist gut für Fotos. Nein, Sonne ist schrecklich für Fotos. Es gibt Also schön ist so leicht bedeckt. Das ist perfekt für gute Fotos. Dann hat man richtig schönes Licht, weil hart, also so Sonne, so richtig hartes Licht ist... Unglaublich unschön, wirft teilweise richtig unschöne Schatten, die man dann irgendwie wegkriegen muss. Keine Ahnung, mit einem Reflektor, wenn man selber noch einen Blitz hat. Aber teilweise kann man da halt auch nicht mehr viel retten. Steht man zum Beispiel unter einem Baum, kann man zum Beispiel ganz viele unglückliche Lichtpunkte im Gesicht haben. Das kann halt wirklich einfach auch, zi kann ein schöner Effekt sein, kann aber auch ziemlich doof aussehen. Ja, sowas halt alles. Das ist äh, Dementsprechend achtet man schon, dass man jetzt vielleicht irgendwo vielleicht im Schatten steht, dass... Ähm, auch wenn der Hintergrund irgendwie halb im Schatten, halb ohne Schatten, also wenn man da ganz viele Schatten sieht, das sieht teilweise halt auch nicht wirklich schön aus. Und deswegen achtet man in der Fotografie gerade in dem Bereich schon sehr darauf, dass das Model, wie gesagt, nicht in die Sonne guckt. Oder falls doch, gibt es diesen Eintritt, Moment, dann, dann zählt man bis drei, das Model hat die Augen zu und macht sie dann auf. Okay. Funktioniert nicht. <lacht> ich so Mist, ich wollte mir jetzt gerade merken
0: ich dachte, du gibst mir jetzt hier einen Profitipp für das nächste Sonnenfoto
1: also es soll angeblich funktionieren vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür <lacht> immer, wenn ich die, also entweder sind meine Augen noch zu oder ich finde das viel schlimmer dann in die Sonne zu gucken weil du hast es die ganze Zeit dunkel gehabt dann reißt du die Augen auf und wirst von irgendwie so einer, weiß ich nicht High Energy Taschenlampe angestrahlt, also das bringt überhaupt nichts. Okay, war nichts mit dem Tipp für mich? Echt. Nee, also für mich Schade. ist es auch nicht. Vielleicht sogar für Menschen, die blind empfindlich sind, sowieso nicht geeignet. Ich weiß nicht, ob das Menschen ohne äh, Sehbeeinträchtigung schaffen. Ich kann es nicht. Wissen die Fotografen
0: vorher immer, dass du blind bist?
1: Schwieriges Thema. Also ich habe mich Stöckchen genannt weil ich gedacht habe, das ist schon so ein minimaler Hinweis. Ich habe es auf Instagram, steht es ja eigentlich schon auf meiner Seite. Also da steht Lohn, da steht Blind. In den Hashtags steht auch immer, keine Ahnung, Disabled Model, damit man auch Bescheid weiß. So, Ich dachte, das wären immer so ein paar Hinweise. Dann hatte ich auch ein Shooting mit einem Blindenstock. Es bedeutet nicht grundsätzlich, dass jeder, der mich anschreibt, auch Bescheid weiß. Ich frage tatsächlich mittlerweile immer nach. Okay. Ob das auch gelesen worden ist, ob, ob das auch okay ist, weil ich weiß, dass natürlich ähm, viele Fotografen eigentlich darauf, was heißt eigentlich, die sind darauf ausgelegt oder kennen das einfach so, dass die eine Pose vormachen können oder so, hier mach mal das, mach mal das und immer wenn das dann einmal bei mir macht, dann stehe ich einfach nur da und starre die Person an, weil ich natürlich ja. gar keine Ahnung habe, was, was gerade von mir gewollt wird, was soll ich da machen, welche Verrenkung, wie soll ich mich hinstellen. Und es ist immer eine große Herausforderung tatsächlich, das einem akustisch irgendwie begreiflich zu machen. Also viele haben da wirklich ein ganz großes Problem mit. Die müssen mit mir immer sehr ähm, stark umdenken. Ja, also ich habe mittlerweile natürlich, meine Stammfotografen habe ich gar kein Problem mit. Also mit denen die schreibe ich einfach nur an, hey, ich habe da noch mal eine Idee, können wir das machen? Und dann machen wir das auch. Aber ähm, gerade so am Anfang hat man immer gemerkt, ja, da sind immer ein paar Hürden und ähm, es liest auch nicht jeder <lacht> und man muss da tatsächlich immer nachfragen. Also es wusste anfangs nicht jeder Fotograf, mittlerweile gehe ich da sehr offen drauf zu und sage schon direkt, ich habe eine Behinderung, bitte. Rücksicht nehmen. Der einzige Moment, wo das sehr, sehr schwer ist, ist im Cosplay-Bereich. Ich selbst cosplaye ja auch.
0: Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, es wissen vielleicht nicht alle, was das ist. Cosplay. Oh. Ich
1: glaub, das <lacht> in meiner Welt ist das natürlich klar. Ähm, nee, das ist ähm, sozusagen einfach verkleiden, aber jetzt ein bisschen, in Anführungszeichen, professioneller als vielleicht so ein Karnevalskostüm. <lacht> ähm, aus gewissen Genres, also ich sag mal so aus Spielen, sei es PC, äh, Playstation, whatever, was es da alles so gibt, aus Film und Serien, aus Anime, also ganz bekannt sind eigentlich diese Anime-Sachen, weil das ist so, wie Cosplay einfach, glaube ich, auch entstanden ist, so mit dem Anime. Da kann ich mich jetzt nicht so ganz mit identifizieren, ich bin jetzt eher so der Richtung Film- und Serien Typ, hm. Ähm, Disney ist mittlerweile auch ganz stark im Kommen, also wenn ich sowas wie äh, Anna und Elsa im Kopf hab, dann äh, ist da auch immer direkt Cosplay mit bei. Genau, und das ist sozusagen Cosplay. Teilweise natürlich dann auch ganz extrem ist natürlich dieses wirklich ja, diese Rolle so gut es geht darzustellen. Also jetzt nicht nur mit dem Kostüm, sogar das Make-up. Da sitzen ganz viele Cosplayer wirklich stundenlang an einem richtig guten Make-up, damit das alles perfekt aussieht. Das ist wirklich sehr fasziniert, was, äh, faszinierend, was in dieser Szene alles geleistet wird. Also ähm, Hut ab an ganz viele, die ihre Kostüme da immer selber machen, ihr Make-up da noch. Also ich bin wirklich immer wieder baff.
0: Machst du deine Kostüme
1: auch selber? Also nicht direkt sie sind selbst gemacht, aber nicht von mir. Also ich äh, lasse die dann teilweise wirklich schneidern und ähm, ja, ich, ich konnte vor meiner Behinderung äh, nicht nähen und ich kann es auch nach meiner Behinderung nicht. Also Ich hatte schon immer zwei linke Hände. Das ist so überhaupt nicht mein Ding.
0: Das muss man ja auch nicht. Dafür gibt es ja Leute, die das machen können und die daran auch Spaß haben. Also von daher, das finde ich völlig legitim. Aber Du hast gerade noch ein anderes Thema angesprochen und das, äh, das interessiert vielleicht gerade unsere weiblichen Zuhörerinnen. Make-up, aufwendiges ja. Make-up. <lacht> also ich bin ja eher so der naturbelassene Typ. Ich kann es einfach auch nicht. Ich bin da völlig talentfrei, mich zu schminken. Wie machst du das mit so einem aufwendigen Cosplay-Make-up?
1: Also dazu muss man wissen, dass ich jetzt sehr häufig Männer cosplaye. <lacht> und jetzt nicht so oh, okay. das Make-up in dem Moment brauche. Also ich sag mal, so ein, äh, so ein Captain America, da ist schon sehr viel getan, wenn ich mir mit äh, Wimpernkleber eine Maske ins Gesicht klebe. Da ist schon sehr viel vom Gesicht verdeckt. Da äh, kann ich immer ein bisschen schummeln. Okay. Ansonsten, ich glaube, das Aufwendigste, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, war vor kurzem für eine Elfe im kriegerischen Stil. Da habe ich tatsächlich mir, oh, ich hoffe, ich kann das für die Hörer halbwegs gut erklären, weil darin bin ich jetzt äh, auch nicht so gut. Also ich habe mir sozusagen mit Wasserfarbe tatsächlich <lacht> ähm, über die Augen, also so einen schwarzen, fetten Balken gemacht, der dann einmal so übers Gesicht und die Augen ging und auch die Nase. Dann äh, unten rum so ein paar weiße Punkte mit Deckweiß <lacht> und mit roter Wasserfarbe dann so... Ähm, Striche äh, auf der rechten und linken Seite übers Auge nochmal ähm, bis zum Kinn runter. Genau. Also, das war, glaube ich, das Aufwendigste, was ich je selbst gemacht habe.
0: Okay, und Alles klar. Hm. ich dachte, wir können jetzt hier von dir noch ein paar Tipps abstauben, wie man sich nicht nur das halbe Auge schminkt, aber es scheint auch nicht zu funktionieren.
1: Ja, also es ist wirklich im, im Cosplay, ist es ja je nachdem, was man macht. Also hier habe ich ja dann tatsächlich eher mit äh, wirklich äh, Fantasy-Make-up gearbeitet. Ansonsten muss ich ehrlich gestehen, ich war vor meinem, also wie, wie beim Nähen, vor der Behinderung ging es nicht mit dem Make-up, nach der Behinderung halt genauso wenig. Also wenn ich da sehe, was andere mit solchen Sachen wie Contouring um sich werfen, da bin ich schon. Also ich, ich habe dann immer so schön mein Make-up drauf. Also dann kaufe ich mir so eine Foundation. Dann wird da rumgepudert noch ein bisschen. Dann kommen die Wimpern dran, noch ein bisschen Eyeliner. Und dann noch mal ein Lippenstift, der schön 24 Stunden hält, mit dem man auch essen kann. <lacht> Ganz wichtig, auf der Convention essen und trinken können. Und dann bin ich tatsächlich auch immer durch. Also das sind für mich so mein Make-up. Also da bin ich dann auch am Ende meines Lateins, wenn ich ehrlich bin. Also also ich scheitere schon am Eyeliner. Das hat bei mir auch sehr lange gebraucht. Und ich habe das dann tatsächlich bei einem Cosplay gehabt. Da hat das eine Freundin für mich gemacht. Und ich habe dann irgendwie in dem Moment so auch verstanden, wie funktioniert das. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl. Und... Ähm, ich habe dann angefangen nicht mit so einem flüssigen Eyeliner, mhm. sondern mit so einem wachsmal eyeliner Der war so schön dick, das heißt, ähm, da fiel das jetzt auch nicht auf, wenn man nicht so eine perfekte dünne Linie hinbekommen hat. Und ähm, dann bin ich am Wimpernkranz entlang. Und mhm. das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dadurch, dass das eben so einer war, der nicht so flüssig war, ist der halt auch nicht so, so stark verschmiert. Und damit habe ich das wirklich eine ganze Zeit immer wieder geübt, wirklich nur so am Wimpernkranz immer entlang. Und äh, ja, das hat dann irgendwann wirklich super gut funktioniert. Also war ich total begeistert von. Ich habe dann immer nur diesen einen äh, Wachsmal. Also war wirklich, ich weiß nicht, wie das wirklich sich schimpft. Also es fühlt sich halt an wie wirklich so Wachsmalkreide. Ein bisschen dicker und Finde ich super easy. Das ist ja vielleicht schon mal ein guter
0: Tipp. Naja, ich hege gerne ja noch die Hoffnung, dass meine Töchter irgendwann mal ein bisschen Firma da drin sind und mir Schminktipps geben können. <lacht> Nein, also ich hoffe, dass ich sehen kann, wenn sie sich schminken und dass ich dann sagen kann, komm, geh mal wieder ins Badezimmer, schmink dich ein bisschen <lacht> ab. <lacht> Zumindest wenn sie zur Schule gehen. Hm. Ne, bis zu einem gewissen Alter hat man da ja vielleicht noch die Chance. Mm -hmm.
1: Ja, also... Vielleicht wollen Sie auch lieber schlafen. Kann ich auch gut verstehen.
0: Ich tatsächlich auch. Und wir stehen hier wirklich morgens sehr früh
1: auf, weil ich glaube,
0: also wenn Sie da dann anfangen und wollen sich schminken, dann müssen Sie sich selber einen Wecker stellen. Wer
1: ne? <lacht> schön sein will, muss leiden. Oder wie heißt das so schön? Ja, tatsächlich.
0: Nadine, ich muss noch mal ein kleines Stück zurück. Du hattest vorhin erzählt, du hast wie so ein Kaleidoskopblick. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Kannst du das einmal noch genauer erklären?
1: Ja, ja, das äh, wundert mich jetzt nicht, dass man das noch nie oder selten gehört hat. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff so richtig ist. Ich sage das immer nur, weil das, so fühlt es sich für mich an. Ähm, also ich hatte ja schon erwähnt, dass man bei Lohn fehlt einem das zentrale Sehen. Und das wird ja in vielen Zeichnungen ganz oft irgendwie dargestellt, dass da irgendwie ein weißer oder ein schwarzer Punkt in der Mitte ist. Also man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie RP andersrum. Also bei RP ist ja dieser Tunnelblick und bei Lohn ist halt eben die Mitte, die weg ist. Ja,
0: sogar, so wie bei den Makuladystrophien, so wie bei mir ja, zum Beispiel.
1: Das ist ein viel besserer Vergleich. Oder ich glaube, <lacht> glaub, bei AMD kann man das, glaube ich, ist ja selber. Ja, genau. also, ja. Und bei mir ist tatsächlich das einfach so, dass in der in der Mitte, das sieht aus wie ein Kaleidoskop für mich. Also das ist so ein, ich sag mal, grünlicher Kreis oder gelblicher Kreis. Ähm, auf diesem befindet sich dann nochmal ähm, ja, so, so eine Art Ring aus ähm, rot-rosanen, äh, länglichen Kreisen. Der dreht sich übrigens auch, also das ist ein bisschen verwirrend. Und in diesem Ring befindet sich dann nochmal so ein, ich sag mal, wenn man es ganz genau nimmt, so ein Fünf- oder Sechseck in der Farbe Gelb. Okay. Ja. Und das bewegt sich das da wirklich alles so kreuz und quer so es ist wirklich sehr verwirrend und wenn man das Leuten erzählt, dann schauen die einem natürlich erstmal sehr fragwürdig an, was man denen da gerade erzählt. Und es würde mich nicht wundern, wenn ein Polizist mich fragen würde, ob ich mal eben pusten möchte.
0: Okay, ist aber tatsächlich noch nicht so weit gekommen, oder?
1: Nein, also man kriegt schon wirklich, wenn man das Leuten erzählt, sehr ähm, ja, witzige Sprüche, also wirklich auch in die Richtung ab, ob man denn irgendwas genommen hätte. Aber es ist tatsächlich wirklich ähm, kein Witz. Ich sehe das wirklich. Auch wenn ich die Augen schieße, sehe ich das immer noch. Ist jetzt auch, also ich leide ja unter Kopf- und Augenschmerzen, ist jetzt auch in solchen Momenten tatsächlich nicht wirklich äh, schön, weil einem wird davon einfach nur ziemlich übel.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, echt anstrengend, wenn man das den ganzen Tag so vor Augen
1: hat. ne? Ja, also ich kann es, ja. nach zehn Jahren kann ich manchmal wirklich ausblenden, aber nicht immer. Also es gibt wirklich Momente, da ist das dann einfach da und man merkt wirklich, hey, ich sehe da ein paar Farben und die drehen sich. Das ist, ähm, also wie gesagt, gerade wenn so die Augen- und Kopfschmerzen dann wieder auf einem hohen Level sind, dann, äh, dann wird das sehr, sehr deutlich.
0: Hast du das von anderen Lohnbetroffenen schon mal so gehört? Haben die ähnliche Seeeindrücke wie du? Oder ist das dein persönlicher Seeeindruck?
1: Nee, also ich, ich spreche das manchmal, ich spreche es tatsächlich selten an bei anderen Betroffenen. Ich muss auch sagen, mir war das Thema, das ich so sehe, sehr häufig sehr unangenehm, weil man ja immer dann so Sprüche abbekommen hat wie... Ja, hast du irgendwas genommen oder was ist denn bei dir? Ähm, es hat sich halt immer sehr falsch angefühlt, dass man so etwas sieht. Und deswegen habe ich das sehr oft ähm, dann ein bisschen runtergespielt und nicht so häufig drüber gesprochen. Auch weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie seltsam ist. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich, äh, ja, dass das wirklich viele so sehen. Also ich habe jetzt wenig von gehört, dass das so ähm, gesehen wird. Ich hatte auf der Seite der Pro Retina mal etwas über ein, ich hoffe, ich spreche es richtig aus und habe es noch richtig im Kopf, Charles-Bennett-Syndrom gelesen. Und ähm, da habe ich mich doch sehr stark wiedergefunden. Da ging es nämlich auch um genau so welche Sachen, die man sieht, die jetzt gar nicht da sind. Und ähm, ja, fand das doch sehr spannend.
0: Das habe ich tatsächlich auch öfter mal, wenn ich spazieren gehe mit meinem mhm. Hund. Dann stehen auf einmal irgendwelche Leute da und ich rufe meinen Hund ran und... Ne? Dann muss die bei Fuß laufen und mhm. komme dann näher ran und dann stelle ich fest, oh, war niemand. Es war irgendwie ein Straßenschild, ein Mülleimer, keine Ahnung was. Also ich sehe da die skurrilsten Sachen unterwegs. Mhm. Charles Bonnet heißt es, glaube ich. Charles Bonnet-Syndrom, bin ich der Meinung.
1: Mhm. Ja, das ja. könnte besser passen als das, was ich gesagt das ist
0: habe. ist ja auch kein Problem. Aber <lacht> tatsächlich habe ich das auch. Ich habe das immer an einer Stelle mhm. Und da mittlerweile, ich weiß eigentlich, dass da ein Schild steht, aber jedes Mal denke ich, oh da kommt schon wieder wer mit dem blauen Anorak. <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über dich erfahren, aber tatsächlich können unsere Zuhörer ja auch noch mehr über dich erfahren und über dein Leben mit Lohn. Magst du mal erzählen, wo?
1: Ja, ich habe einen kleinen Instagram-Account, äh, den habe ich tatsächlich dann stückchen mit Lohn genannt. Einfach, weil ich... Ähm, ich sag mal, mein Handicap äh, ausklammern wollte von meinem Model-Account. Ich habe da sehr häufig Hilfsmittel vorgestellt oder auch irgendwas erzählt, äh, wenn es um meine Hobbys ging, also wenn es jetzt ums Fotografieren, Modeln ging oder wenn es ums Skateboardfahren ging oder jetzt geht es auch seit Neuestem ums Bogenschießen. Aber ich wollte jetzt diese ganzen Sachen nicht mehr mit meinem Modeln verknüpfen, sogar auf einem extra Account auslagern. Und da versuche ich halt immer so ein bisschen auch aufzuklären, in Anführungszeichen. Das heißt, ich habe meine Geschichte, wie es bei mir mit Lohn war, ähm, ja, dort einmal aufgeschrieben. Dann habe ich einen Reisebericht dort veröffentlicht, weil ich mal allein nach Schottland geflogen bin. Ähm, und auch so, ich sag mal, ja, in Anführungszeichen... Ja, es sind ja keine Kleinigkeiten. Für uns sind es wichtige Sachen. Das heißt, wie funktionieren Hilfsmittel am Handy zum Beispiel? Wie wichtig sind für uns Alternativtexte? Wo gibt es Barrieren? Gerade auch auf Instagram, wenn wir uns mal die Stories angucken, das funktioniert mit Sehbehinderung halt einfach nicht richtig. Weil halt eben die, die Alternativtexte bei Bildern nicht hinterlegt werden können. Die Texte können nicht vorgelesen werden mit Voiceover. Und um solche Sachen aufmerksam zu machen, habe ich mir einfach diesen kleinen Account gemacht und ja, Möchte da halt immer so ein bisschen äh, aufklären und Dinge zeigen, wie sie funktionieren. Und ja, <lacht> das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter.
0: Und den Account, den kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Ich finde den ganz großartig. Ich folge dem nämlich <lacht> und habe da gestern auch tatsächlich nochmal alles versucht durchzulesen, <lacht> mir vorlesen zu lassen mit Voice-Overs. Funktioniert sehr gut bei dir. Das freut mich. Ich ergebe auch immer mehr mit den Alternativtexten. <lacht> habe ich tatsächlich von dir gelernt, nutze ich jetzt für meinen Account auch. <lacht> oh, ja, jemanden erreicht. <lacht> Hat funktioniert, genau. Sehr schön. Genau, und wenn ihr dann schon mal auf Instagram seid, dann guckt auch mal bei Durchblicke rein. Das ist nämlich der Account von der ProRetina, der ist auch ganz interessant.
1: Kann ich auch nur empfehlen, <lacht> habe ich heute auch noch durchgeguckt. <lacht>
0: Genau, aber ich mag deine Bilder tatsächlich auch sehr gerne. Die könnt ihr auch bei Instagram sehen. Nadine hat ja schon erzählt, sie hat auch einen
1: Model-Account
0: und der ist auch sehr sehenswert, finde ich.
1: Ja, gerne. Also wer, wer, vorbei, wer Lust hat, vorbeizuschauen, immer gerne. Ich freue mich. Vielen Dank.
0: <lacht> genau, aber jetzt kommen wir wieder zu unseren Fragen, die ihr jetzt schon aus den letzten Podcasts kennt. Nadine, die haben überhaupt gar nichts mit Augenerkrankungen zu tun. Jetzt bin ich gespannt. Was war dein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen? Huch.
1: was war denn das? Ja, ähm, es gab wirklich sehr, sehr schöne Erlebnisse. Ich glaube jetzt tatsächlich, ähm, der Besuch bei meinen Eltern war echt schön. Also ich bin mit meinem Freund zu meinen Eltern gefahren und wir waren vorher noch äh, was essen. Und es war das war wirklich ein sehr, sehr schöner Ausflug. Also das hat mir... Sehr gefallen, auch meine Familie wiederzusehen. War echt schön. Was gibt es bei dir zum Frühstück? Ja, <lacht> unterschiedlich. Ähm, entweder entweder ähm, Poet oder ähm, Quark.
0: Hervorragend. Total modelbewusst.
1: <lacht> <lacht> Welches Buch hat dich maßgeblich beeinflusst? Beeinflusst Buch? Bis jetzt würde ich tatsächlich sagen, auch wenn ich mit dem Buch noch nicht fertig bin, das Buch von Raoul Krauthausen, ich wollte eh nie Dachdecker werden. Ich finde das wirklich ganz, ganz stark. Also ich bin da wirklich sehr geflasht von. Ich habe das jetzt schon mehrfach neu angefangen, einfach weil mir der Anfang so gut gefällt. Ich finde das wirklich ganz klasse.
0: Welches Tool ist für dich im Alltag das Wichtigste?
1: Ich glaube, mein Handy. Das, ich, das sind so die wichtigsten Hilfsmittel auch drauf. Das habe ich einfach immer griffbereit. Das ist so das, wo ich echt sage, jo, das brauche ich wirklich.
0: Komisch, das sagen hier irgendwie mal alle. Tja. Mit wem möchtest du am liebsten mal essen gehen?
1: Ich bin tatsächlich nicht der größte Essensge-Fan. Deswegen bleibt es tatsächlich einfach bei meinem Freund. <lacht> das ist doch sehr schön.
0: So, und damit sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Nadine, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und uns echt total lebhaft von deinem Leben hinter und vor der Kamera erzählt hast. Ich fand es total spannend. Und ich muss sagen, ich habe mir das immer gewünscht, seitdem ich deinem Account folge, habe ich gedacht, mit der möchte ich gerne mal im Podcast reden. Für mich ist heute also ein Wunsch in Erfüllung gegangen.
1: Ach, wie cool. Vielen, vielen Dank. Es freut mich total, dass ich hier sein durfte. Es ist so Seit der ersten Folge Blind Verstehen dachte ich mir so, irgendwann muss ich mal was Cooles machen, damit die dich auch haben wollen. Guck mal, hat geklappt. Ja, wer hätte es gedacht?
0: Sehr schön. Und liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet einfach in zwei Wochen wieder ein bei Blind Verstehen. Bis dann. Es lohnt sich. Ja, genau. <lacht>